0: Здравейте и добре дошли в епизод 25 на Радост Терапия. Аз съм Радост и в този подкаст си говорим за психично здраве. Как сте? Наспивате ли се добре? Кога и какво влияе на качеството на вашия сън? Обращали ли сте внимание? Днес ще си говорим за разстройството на съня. Най-често срещаните нарушения свързани с психичното здраве. През 70-те години на миналия век Американската асоциация за разстройството на съня се почва да изгражда класификационна система. Днес са е познати над 100 вида разстройства на съня, като в днешния епизод ще се спрем само на най-често срещаните, като инсомния, хиперсомния, парасомния и кошмари. Няма да се спирам върху сънната апнея, нарушенията в дишането по време на сън, както и върху сънната парализа. Проблемите с съня могат да бъдат симптом за наличие на скорошна проява на психичен проблем, травма, стрес, скръп, хормонален или здравословен проблем. Първоначално се е смятало, че са част от депресията, но по-късно става ясно, че са други състояния. Тревожните хора, да речем, и техните изпълнени с тревожни мисли глави, често страдат от трудности с заспиване. Защото ако заспят, кога ще се тревожат? Една трета от хората в света се оплакват от неодовлетворяващ сън, който оказва негативни ефекти върху тяхното ниво на тонус и енергия, продуктивност, памет и концентрация, умения за вземане на решения и решаване на проблеми, настроение и социално функциониране. И или бесънието бива няколко вида – трудно за спиване, Рано събуждане, накъсан сън, събуждане в средата на нощта с невъзможност за повторно заспиване за продължителен период от време. Продължителността на бесънието също е от значение. По този показател се класифицира хронично бесъние, краткосрочно бесъние и други. Всяка една класификация за психичните и соматичните разстройства съдържа категория и други случаи, че към дадения момент не знаем в коя папка да преверем дадено нещо. Такога едно обесъние може да бъде определено като хронично. Когато човек изпитва затруднения с съня и последващи дневни неразположения, като отпадналост, умора, трудна концентрация, понижена продуктивност, поне три пъти седмично в продължение на поне три месеца или многократно в продължение на години. Важно е да се подчертае, че инсумнията се характеризира не само злошено качество на съня, но и съзлошено функциониране в будно състояние и може да повлияе негативно на различни сфери от живота на Смята се, че 10% от хората страдат от хронично безсъни и тези хора принадлежат към различни възрастови групи. Хроничното безсъние е различно от хроничното недоспиване, при което индивида няма проблем с заспиването, но няма възможност да си осигури достатъчно време за качествен и възстановяващ сън. Краткосрочното безсъние включва същите симптоми като хроничното, но за по-малко от 3 месеца и може да се проявяват по-малко 3 пъти седмично. Смята се, че между 15% и 20% от възрастните изпитват краткосрочно безсъние през дадена година. Хората, които спят леко, са по-склонни да изпитват краткосрочно безсъние в сравнение с тези с дълбок сън. Наличието на физиологичен проблем може да бъде причина за краткосрочно безсъние. Стресът също, потребността от вземане на важно решение, предстоящо събитие, което покачва значително ситуативната тревожност, също могат да бъдат причина за този вид инсомния. Какво би могло да, за... да помогне при трудности с заспиването? На първо място това са изграждането на ритуали за сън. Подготовката на тялото и съзнанието за предстоящото заспиване, чрез извършването на определени действия, като вечерна рутина, които мислящата ни машина да асоциира се с изключване на активния си режим. Ангажирането в края на деня са разтоварващи занимания. И не на последно място. Леглото е място за сън. Не е място за работа. Не е място за мислене. Не е място за екран. Нека мозъка ви да, свързва, да го свързва само и единствено с сън. Ако все пак мозъка ви много настойчиво иска да мисли, да планира или да се тревожи за някакви неща, кажете си стоп. Представете си един голям, червен знак стоп. Не сега. Не е сега момента за това. Може да почака. Сега е момента за сън. Понякога изваждането от главата на всички блъскащи се в нея мисли и записването им някъде също помага да се освободите от тях. Категорично мисълта не мога да заспя или пак не мога да заспя не е помогнала на никого до сега да заспи. Парадоксалното, помага много повече. Окей, okay, сега не мога да заспя, ще направя нещо друго, нещо приятно и след това ума се увлича. Скучните занимания също помагат да се увлече в сън. Друга техника, която помага е да изберете една точка малко по-високо от нивото на очите ви и да се взирате в нея. В даден момент клепачите започват да натежават да падат. Преди да пребегнете до ан- анксиолитици или транквиланти като помощници за, заспивате, за заспиване, извинявайте, опитайте първо синтетичен мелатонин. Възможно е синтезът му в организма да е нарушен и това да ви прече да заспите. По-специфичните форми на бесъние има една категория, която се нарича поведенческо бесъние. То се наблюдава тогава, когато човек не може да заспи, ако му липсват определени от атрибути от обичайната му среда. Но наблюдава се по-често пред деца, които да речем не могат да заспят без определена играчка, одеялци или беберон. Среща се и превъзрастни, които да речем споделят, че не могат да се наспят добре на ново място, непознато или различно от тяхния дом. Аз, например, никога не успявам да спя и да се наспя добре при пътуване с обществен транспорт и след това съжалявам, че съм избрала да пътувам вечер. Важно е да се отбележи, че инцидентните проблеми с съня не могат да се нарекат безсъния. Само когато нарушенията на съня водят до дистрес и нарушено социално функциониране, само тогава можем да говорим за инсомния. Хиперсомнията или прекомерната сънливост. Често срещано проявление при хора с хронично недоспиване, прекалено много сън или с нарушен ритъм на съня, както е да речем при хората, които работят на смени. Възможно е да се наблюдава и случай на достатъчно време за сън, но с вълшено качество. Всеки пети съобщава, че изпитва сънливост поне няколко дни в седмицата и че това пречи на дейностите от деня. Хиперсомнията не е разстройство само по себе си. Тя е симптом на други състояния. С термина парасомния се обозначава необичайно поведение преди и по време на сън, както и непосредствено на прага на събуждане. Наблюдават се доста различни разновидности на този вид разстройство на съня, като се смята, че той е по-често срещано пред децата, отколкото възрастните. Аз ще обърна внимание само на два варианта – говоренето на сън и, вър... и вървенето на сън или така наречения съноболизъм. Говоренето на сън може да бъде само писък, някаква нечленоразделна реч или ясни отчетливи думи или изречения. Характерно е за всяка една разновидност, за всяка една разновидност е, че винаги говоренето на сън е прилипсач какъвто и да е външен стимул, а има наличие на съновидение. Вероятно от групата на, на по-интензивните, които Юнг нарича големи съновидения, отпрещващи много по-голямо количество психична енергия в сравнение с обикновените съновидения. Продължителността на говоренето на сън е средно между 30 секунди и 3 минути. Специфично за хората, които вървят на сън, е, че те проявяват определена отзивчивост към заобикалящата ги среда – Понякога се обръщат по посока на стимули. Справят се относително добре познати маршрути, които са автоматизирани. Въпреки това, не са изключени наранявания. Важно както преговоренето, така и е при вървенето на сън да не бъде рязко събуден спящия, да му се внесе по деликатен начин някакво базово спокойствие и да се погрижат околните за неговата безопасност. Смятам, че любопитството като какво-какво не е нито удачно, нито козно е колко информативно. Изключително ревниме съпруг на моя клиентка твърди, че тя не сън говори за любовника си. Дамата твърди, че няма такъв нито будно състояние, нито по време на сън. Кошмарите са неприятни или плашещи сънища, които причиняват емоционален стрес. Обичайно е да се запомнят чувства и детайлите от съня, именно защото е силно емоционално натоварен. Кошмарите могат да бъдат както единични, така и повтарящи се сънища. Те се появяват по време на рем фазата на съня. Засягат хора от всякакви възрасти, като се смята, че са по-често срещани пред деца. 6% от възрастните свидетелстват за кошмари, които им причиняват дистрес. Какви могат да бъдат причините за кошмари? На първо място физиологични, често се срещат кошмари претреска да речем, продени от психотропни вещества, породени от различни видове медикаменти, като тези за високо артериално налягане, мигрена, тревожност, безсъние, трънкфиланти, невролептици, анксиолитици и други. Изглежда доста парадоксално, но е факт, че медикаментите, които би трябвало да успокоят ума и тялото, всъщност променят фазите и качеството на съня. В моменти на значим дистресни натиск, в моменти на остра стресова реакция, когато човек относително скоро е преживял шокиращо или неприятно събитие, при посттравматично стресово разстройство, изключително отличителен симптом, при хора с специфични фобии, понякога именно кошмарите отключват определени специфични фобии. При някои видове кошмари, ефективно работи терапията с излагане. Да се срещне човек лице в лице с заплошителната ситуация, която му подава кошмара и да провери реално колко тя е заплашителна за него. Разбира се, това се прави чрез специално подготвено терапевт поведенчески експеримент, чрез постепенно излагане на стимул, на стимула, контролируемо наблюдение и подкрепа. Друга техника, която помага, е когнитивното реструктуриране на образи, когато се променя значението, което се, продава, което се придава на дадения образ и емоция, с която се асоциира, като се заменя с по-малко заплашителна версия. Добрия стар дневник на сънищата също оказал ползотворно въздействие. В повечето случаи човек изпитва облегчение, когато Разтовари върху празните страници всички неща, които се блъскат в главата му, били те мисли, фантазии или сънища. Записването на сънищата дава възможност да се проследят определени тенденции. Нещо много важно за всичко видове сънища, включително и за кошмарите, е, че използват символен език. Нищо не е такова, каквото изглежда. Всяко нещо обикновено означава нещо друго – и от психодинамична перспектива, чрез кошмарите подсъзнанието ни просто ни насочва към нещо, на което трябва да обърнем внимание, към някоя тема, която е важна. А сънувате, че ваш приятел е загинал във война, това не означава, че ще се случи същото. Но е възможно приятелството ви да е в опасност или в дадения момент да водите някаква ненужна битка, която не се струва вашето приятелство. Да може да ви е полезно да поработите и с психотерапевт върху вашите кошмари, вашите сънища или върху качеството на вашия сън като цяло. Искате ли в следващия път да ви разкажа малко повече за сънищата, индивидуалното значение на символите и защо общите съновници не вършат работа? Ще се радвам да ми пишете и да ми споделите. Надявам се да сънувате хубави неща и вашите сънища да ви отвеждат на хубави места. Изпитвали ли сте някога с радост на сън? Чао и до следващия понеделник!